0: Hello, hello, de regreso en el ABC de la vida, gracias a las señales de la vida, porque generalmente yo ya me había rendido un poquito con el tema del podcast, justo antes de grabar le estaba platicando a la invitada de hoy, que ahorita la voy a presentar, de que, o sea, no, estoy pasando por mi último semestre, de que ya mi última semana de clases, y nos están de qué bombardeando, de que, qué onda, cuáles son tus objetivos ocupacionales, qué vas a hacer, y como que el ABC de la vida seguía, seguía ahí como que dando vueltas en mi cabeza. Y yo sin haberte planeado, el, el último viernes de mi semana de clases me agenda una persona que admiro muchísimo, un podcast y yo. O sea, es que la dinámica es que yo les mando el link y les digo, agenda cuando tú puedes porque yo tengo siempre como actualizado mi calendario. Y me cayó de sorpresa la que agendaste y, decía, y dije que no, ya, es que es una señal. O sea, yo tengo que... Con este proyecto, porque me encanta, porque me siento viva cuando lo hago, no me cuesta trabajo, o sea, es como que algo muy muy padre y que quiero seguir desarrollando y pues sí lo considero como mi proyecto de vida, o sea, sí siento que va como por aquí y las diferentes ramas que vayan surgiendo, pero estoy súper contenta de que haya sido como esa lucecita en el camino, <risa> dale. Este, y pues muy feliz de poder grabar este episodio contigo, Grecia. De verdad siento que la gente se va a llevar muchísimas cosas de porque siempre eres una maestra, o sea, para mí es como una hermana mayor, o sea, desde de, de, o sea, platicamos como dos veces al año, ¿no? pero neta cuando ¿Sí? sido me llevo muchísimo, o sea, me siento de que inspirada, empoderada, o sea, no no hay palabras, o sea, para describir lo que tú transmites y lo que inspiras. Entonces, pues muy feliz de que una persona que se considere storyteller que sea emprendedora, que sea un bookworm, porque wow que lees muchísimo y que tu propósito es ayudar a las personas a que sean ellas mismas, pues nos está acompañando el día de aquí hoy, ella es Grecia Zavala, y, y pues vamos a platicar de muchos, muchos temas. Entonces, pues me gustaría que, saber cómo estás, cómo te sientes.
1: Estoy súper emocionada, ahorita que estabas diciendo justo... Pensé lo mismo de nos vemos, hablamos, nos vemos súper poquito, hablamos súper poquito, pero siempre que, que te veo y platicamos como que entiendo y por, y por, el por qué desde el principio hicimos clic, desde que nos conocimos. Yo también, es todo mutuo, la verdad es que, y te lo dije la última vez que nos vimos, te admiro muchísimo, eres una persona increíble y yo estoy súper emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación, me emociona ser parte de este proyecto que sé que es tan importante para ti. Entonces, pues, empecemos. Yo estoy feliz de estar aquí contigo y hoy estoy muy bien, muy feliz. Hay Ay, otros qué... días que no me siento así, pero hoy sí. Hoy
0: no, sí. o sea, prendiste la cámara y yo, wow Grecia, qué bonita! Es que es neta <risa> luz, o sea, wow No, pero bueno, ya próximamente esperen los episodios con video, denme chance de que ya, ahora sí, full time a veces de la vida, porque, o sea, esto <risa> es lo que yo quiero hacer. Entonces, pues, bueno... Este, durante este podcast vamos a hablar de varios temas, como les había comentado, pero sí quiero comenzar, o sea, literal con la pregunta de cómo ha cambiado tu vida después de que te graduaste en la universidad. ¿Cuál era ese cuento que te contabas este, y qué pasaba por tu cabeza cuando estabas pasando por esta etapa?
1: Es que, ¿sabes que A mí me pasó algo muy chistoso. La verdad es que en la universidad, y tú sabes, yo siempre estuve como súper movida, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, o sea, yo estaba full desde que... Desde que me despertaba y me iba de mi casa hasta en la noche yo estaba llena de actividades por la escuela, por cosas que también me involucré ahí mismo, los programas de la escuela, que tú los conoces perfecto. Pero cuando salí de la universidad, o sea, eso te puedo decir que no cambió mucho, pero cuando salí de la universidad me pasó como creo que a todas las personas les pasa. Yo dije, no sé absolutamente nada. O sea, yo sentía que no sabía nada nada de lo del mundo exterior y la realidad es que no, o sea, traía muchas cosas teóricas, traía muchas cosas que aprendes en la, en la universidad, pero el mundo no es como nos lo enseñan en la uni, o sea, el mundo es súper diferente en muchos aspectos, sobre todo en la parte emocional, o sea, yo creo que eso cambiar, o sea, de repente estar en la uni, tener un, un pues tu, tu jornada de todos los días. Esto es
0: uno tu... de confort, la escuela. For... De... Ajá.
1: Y la verdad es que a mí me gustaba muchísimo, o sea, mucha gente que no le gusta, yo lo disfruté muchísimo, me encantaba estar ahí y hacer las cosas que tenía que hacer, pero cuando salí de la universidad sí fue complicado, porque uno, yo sentía que no sabía nada, o sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y eso que yo tenía más o menos planes, o sea, yo tenía, antes de graduarme, empecé un negocio y entonces yo salí con un negocio y ya tenía como un plan, como que siempre me ha gustado mucho ponerme objetivos, y tú lo sabes. Pero aún así, Jimé, yo me gradué y dije, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé absolutamente nada. Esto está, es súper diferente a como yo me lo imaginaba. Entonces sí fue un cambio difícil y,
0: y la verdad es
1: que no sé ustedes cómo lo vivan porque yo, yo lo viví más grande. Ya ves que, o sea, estudié otra carrera, uh -huh. entonces yo salí, ya salí más grande, ya salí como con más cosas y aún así para mí fue súper difícil pero también me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy, o sea, de todo el privilegio que tengo, de lo maravilloso que lo pasé en la universidad, de todo lo que hice ahí, de los amigos, el tiempo, todo. Entonces, sí, pero sí fue un cambio muy difícil esa parte. Fue es una difícil. transición,
0: o sea, a mí me dicen, la, la etapa que están viviendo ahorita es pesada, o sea, es dura, es difícil porque estás Ajá. como que rompiendo muchas cosas con las que yo digo, yo llevo siete años yendo a la misma escuela, o sea, y ahorita hace uh que -huh. no, ya no. Entonces, ¿cómo se van a ver ahora mis días? O sea, como que sí, ahorita hablando del plan de vida, sí quiero tocar el tema, pero antes sí me quiero regresar a la parte de que ya habías estudiado una carrera, porque mucha gente tiene miedo justo a cambiarse o a empezar otra. O sea, uh -huh. ¿cómo fue eso? ¿Qué estudiaste? Como que siento que esa ficha técnica es importante también, pues conocerla de una persona. <risa>
1: Pues me estudié, es que yo quería estudiar, estaba entre estudiar medicina, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago ahorita, y teatro musical. A mí siempre me gustaron las artes escénicas, a la fecha me gustan, estudié teatro, estudiaba danza cuando estaba más chiquita, y bueno, más chica porque ya no estoy chiquita, pero cuando yo empecé, o sea, cuando llegó el momento de tomar una decisión, que la verdad yo creo que a los 18 estamos... Somos bebés, o sea, no estás lista para tomar una decisión de algo, de lo que te quieres dedicar por siempre, o sea, para nada, yo creo que eso sí es un poco del sistema un súper error, pero tenía que decidir, y la verdad es que mis papás me decían, como cualquier papá o la mayoría, te vas a morir de hambre, o sea, mi mamá me decía, te vas a morir de hambre si estudias artes escénicas, mi papá también me decía lo mismo, y los dos me exigían un papel, una licenciatura, un lo que sea, ¿no? O sea, lo que yo quisiera estudiar, pero necesitaba mi... ¿Cómo se llama este que te dan?
0: Como tu diploma, tu, o, que, o sea... Tu dipl sí, bueno, el, el papel, el
1: título. El, el título, gracias. Entonces, lo que yo hice fue, ok, ¿qué se parece un poquito a medicina y me va a dar tiempo de estudiar teatro musical? Nutrición. Que estuvo, o sea, estuvo súper mal, pero, ¿sabes? Yo siempre hablo de esto... De cómo después vas juntando los puntos y entiendes por qué hiciste esas cosas y entiendes por qué pasaron las cosas. O sea, ya viéndolo para atrás fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo empecé a estudiar nutrición, me gustaba mucho ciertas clases bioquímica, me encantaba, siempre me fue muy bien. Y llegó un momento, jimé donde yo ya no podía, o sea, tenía clases empalmadas con mis clases de danza y de teatro y yo salía de clase de danza, en el coche me iba quitando la ropa, o sea, de verdad, me acuerdo que llegaba a los semáforos, me quitaba la ropa, o sea, me ponía todo lo que tenía que traer, porque nos ponían una bata para nutrición uh -huh. y así, y llegaba a mi clase, y casi siempre llegaba tarde, y eso no les gustaba a los profes, siempre les pedía chance para ciertas cosas, de, oye, oh, no puedo venir mañana, o sea, siempre yo era la que estaba ahí, por favor, ayúdame, y como me iba muy bien, casi siempre accedían, pero me acuerdo que llegó un día que justamente por cambiarme en el coche iba a tener un accidente, y entonces yo dije, a ver, no puedo seguir con esto, aparte ya no era feliz, me estaba así de que hundiendo, estaba todo el tiempo triste, nunca tenía tiempo para nada, que esa es la historia de mi vida, déjame decirte, que nunca tengo tiempo para
0: y nada. Te lo puedo que entiendo.
1: Y... <risa> No, seguro sí, sí me imagino. Y hablé con mi mamá y con mi papá con todo el miedo del mundo, porque para ellos el salirme de una carrera significaba fracaso.
0: Sí, fracaso total. O sea, total. es como
1: uh -huh. total. Sobre todo porque mi hermano es médico, mi hermana es arquitecta, mi hermana entró en primer lugar así de que a la universidad. O sea, como que la vara muy alta de mis hermanos, ¿no? ¿Eres la más chica Entonces, de los tres o okay. Sí, yo soy sí. la más chica. Y creo que esa fue la primera vez, o sea, cuando yo tomé esa decisión, porque terminen, o sea, me faltó el servicio. Literal. O sea, me, me la abuelé también yo, tal vez debería haberlo terminado, no
0: sé. El servicio ya es lo último, último, ¿no?
1: Sí, o sea, el servicio es para que te puedan dar tal cual tu cédula. Y ajá. digo, yo tengo un papel, no es la cédula, pero es un papel que acredita, que cursé todo la eso, carrera, ¿sabes? Ajá. Todo lo que hice, ajá. O sea, que sí podría atender gente. No lo hago porque no me gusta y no es lo que quiero hacer. Pero me acuerdo que cuando hablé con mis papás, con mi mamá y mi papá, yo sí ahí empecé a ser como la oveja negra de la familia. O sea, me acuerdo perfecto que ya era así como de cómo voy a tener una hija que se sale de la escuela, que fracaso, y luego para irte a estudiar teatro, música, ¿sabes? Como esas cosas dramáticas de los papás y de las mamás, porque los dos me lo decían. Ajá. Y después de ahí me fui a vivir a Ciudad de México. Digo, porque a pesar de que me decían todas estas cosas, la verdad es que mis papás, mi mamá, siempre, siempre he tenido su apoyo. Entonces, hablé con ellos, me súper comprometí, les dije cómo iba a estar la onda, y me fui a vivir a Ciudad de México a estudiar teatro musical. Y estuve allá, ¿qué será? Como seis, siete meses. Y la verdad es que también fue una experiencia increíble. Vivía sola, todo el día estaba bailando, o sea, todo el día estaba haciendo como esas cosas que me gustaban, pero nunca Jime me sentí, con, o sea, nunca me sentí llena, Ajá. siempre sentí que algo faltaba y siempre me cuestionaba, estoy hablando que yo tenía 21 años, o sea, estaba bien chiquita, 20, 21, sí, 20, creo que tenía 20, y siempre algo me faltaba, me llenaba, digo, además de que estaba súper sola allá porque no conocía a nadie, y después supe que era, pero por azares del destino, porque así me tocaba, me pasó que sufrí un secuestro express
0: estando Eso en de yo no M sabía, Grecia, eso yo no ¿Cómo sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo que no sabías? O mi memoria de Dory no, no me dio, pero no, <risa> no, 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 a ver, cuéntanos, sí, cuéntanos.
1: pues, sufrí un secuestro express, secuestro express estando allá, un día que iba a la escuela, literal así de que mano armada y todo, todo muy... Digo, ahorita ya, la verdad, porque sí lo traté en terapia. Eso fue en octubre del 2014, me parece. Y yo iba caminando, ayudé a un señor de la tercera edad, súper, súper viejito. Yo también mensa, digo, confiada, no sé. Creo que se dan cuenta que no eres de allá. Entonces era un señor de la tercera edad que estaba buscando a alguien que lo ayudara como a cruzar. Yo me acerqué porque no pensé que fuera a pasar algo así. Y de repente otro chavo llega y me abraza y me pone una pistola aquí al lado. No, o hombre, sea,
0: bye. No, no, no. No, y
1: me dijo así de que, tranquila, no hagas un, o sea, no hagas nada, porque claro que había gente <risa> alrededor, digo, no ahí, pero había gente. Tranquila, camina, no te vamos a hacer nada, no sé qué. Y yo como que me disocié. O sea, me acuerdo perfecto lo que pasó, estuvimos caminando, compraron mil cosas con mi tarjeta, se llevaron todo de mi departamento donde yo vivía, afortunadamente, y eso es lo único que estoy agradecida, a mí no me hicieron nada o sea, hasta eso se portaron muy bien ¿sabes? <ríe> me hacían plática de, literal, de cómo cómo ha sido tu vida en Ciudad de México cosas así, que yo decía la no primera. puedo creer esto, ajá pero no me hicieron nada, o sea y yo por eso estoy muy agradecida, porque hay muchas mujeres, tú sabes, esas cosas no, no siempre terminan bien y después de eso dije esta es la señal que yo necesitaba no soy feliz aquí, no puedo estar aquí después de esto que me pasó y me regresé, y fue cuando empecé a estudiar en el TEC Mercadotecnia
0: sí, me <ríe> ¡Ay no! Sí,
1: sí estuvo feo a la fecha no le hablo a extraños ya no, o sea, si alguien me, se me acerca a pedir, no, o sea, puedo parecer la más sangrona, puedo no me importa o
0: no sea, por si porque no. sí me
1: quedó como como esa cosa claro y pues me regresé a estudiar Mercado y Comunicación.
0: En el tech. En el tech, así Que fue es. ahí donde nos conocimos. Ajá, pues justamente donde nos conocimos. Sí, porque justo las dos yo siento que andábamos como que llenas de cosas y metidas en mil actividades. Y en alguna de esas miles de actividades llegamos a coincidir. Y qué padre que, que hoy estamos aquí, que tenemos la oportunidad de, de seguir compartiendo tu historia. Yo creo que esto, o sea, no me lo esperaba. O sea, de verdad estoy en shock cuando te dije, se me puso la piel chinita no me acuerdo de verdad que me hayas platicado de esto o sea siento que no sé me llevo ya muchas cosas de, de estos minutos que llevamos platicando <risa> este y sobre todo de que felicitarte porque siempre te supiste como que te escuchabas esa en tu cabeza esa intuición y dijiste sí. te voy a hacer caso de que no me importa <risa> no me importa dejar de que una carrera casi terminada no me importa que me haya, pues, un fracaso yo voy a hacer lo que yo quiera y eso realmente es una de ser una persona muy valiente. Y gracias por, por compartir y por ser vulnerable, por contar tu historia. Este, pero bueno, ahorita, ¿cómo identificas qué es eso o alguien, incluyéndonos a nosotros mismos, que nos estamos abateando durante nuestro proceso? O sea, ¿cómo identificas tú de que esto me está limitando?
1: La verdad es que mucha parte ha sido, o sea, yo creo que una palabra voy a mencionar mucho hoy y es terapia. Uh -huh. O sea, definitivamente tengo la fortuna y el privilegio de poder ir a terapia y creo que es una de las cosas, de las primeras cosas que aprendí y, y eso va todo absolutamente con no mostrarte como tú eres, con no ser tú misma y justamente era lo que te decía, ese es, ese es uno de mis propósitos, como ayudar a la gente a que se dé cuenta, a que pueda ser ella misma en todos los sentidos. Las primeras cosas eh, sobre la pregunta que dices que yo me, di, me daba cuenta cómo me saboteaba, es porque muchas veces yo hacía cosas para otras personas y por otras personas, y no por mí. O sea, no por las cosas que yo quería de verdad hacer. Eh, me pasó en muchas situaciones de mi vida, me ha pasado en muchas situaciones. Ahorita sé que vamos a hablar de este tema, porque ya... He o sea, de lo preguntas. que las preguntas. Ajá, <risas> sí, vi las preguntas. Y, por ejemplo, algo que... Yo creo que yo desde que estaba muy niña me creé un personaje que satisfacía mucho, sobre todo a mi mamá y a mi papá, sobre todo a mi mamá, si te soy honesta. Ella ya lo sabe, lo he platicado con ella y de una forma muy sana, porque no es su culpa. Ella hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, así como mi papá, pero sí me creó un personaje desde que era niña para satisfacer las necesidades de ella y de él, sobre todo de mi mamá. Y ahora que soy, o sea, que ya soy una adulta y que empecé a ver como todo este proceso y que tengo cosas que en realidad no me pertenecen y que tengo que dejar ir y que tengo que sentarme y darme cuenta qué es lo que es de Grecia y qué es lo que no es mío, ahí es cuando me doy cuenta dónde me estoy saboteando. O sea, dónde yo solita estoy metiendo la pata para eh, no hacer las cosas que de verdad quiero. ¿Por qué? Porque da miedo, porque también ya son cosas que, que tienes o sea que traes desde niña porque así te lo enseñaron pero que igual no te pertenecen o sea no es tuyo y tienes que identificarlo para poder dejarlo ir y algo que a mí me ha servido muchísimo Jimé, y esto siempre lo digo cuando hablo con las personas es de verdad escuchar mi cuerpo porque a veces tu mente pasan muchísimas cosas y nos podemos autoengañar porque sí pasa o sea tu mente es súper eh, o sea todo el tiempo está trabajando y tú te puedes autoengañar a ti misma pero tu cuerpo no, o sea, de verdad, y eso cada vez lo compruebo más, sí requiere práctica, requiere que estés mucho en sintonía contigo misma, pero cuando algo no es tuyo, o sea, cuando algo no te pertenece y cuando estás ahí como saboteándote, tu cuerpo lo sabe y lo siente, o sea, yo por ejemplo lo siento mucho aquí en el estómago, en las piernas, o sea, cuando algo no está bien, mi cuerpo se, se siente, o sea, siento algo en mi cuerpo y es cuando me pongo a reflexionar y digo qué está pasando o sea por qué me siento así de dónde viene esto y entonces empiezas como a, a como, como la cebolla atrás, ¿no? como ajá. De... las capas exactamente las partes pero yo creo que viene mucho de ahí viene de, de no ser nosotras mismas en todos los aspectos de tu vida porque como haces una cosa haces todo
0: y uh -huh. sí no o sea yo siento que esta parte de escuchar a tu cuerpo la verdad es muy reciente. O sea, siento que siempre ha hablado y hasta hace poco yo supe que se estaba manifestando. Tú me llegaste uh -huh. a conocer, o sea, mi cuerpo tipo a mí se manifestó el estrés y como que el estar de que viendo literalmente por los demás en orzuelos en los ojos. Entonces, claro. yo tenía que andar con los ojos de que chiquitos con una visión como súper limitada. Y era mi cuerpo diciéndome de que, a ver, no, tienes que ver hacia adentro, no hacia afuera. Exacto. Me explico cómo. Entonces, o sea, sí, esto de escuchar a tu cuerpo sí definitivamente es, un, es una práctica que tenemos que hacer todos los días. Y sí quiero hacer como el disclaimer porque siento que es mi responsabilidad el tener un podcast que yo, por ejemplo, en negocios internacionales, tu nutrición y mercadotecnia y comunicación, claro. pero siempre va a haber expertos que sepan como que apoyarnos, este, no quisiera que la gente dice es que Jimena, es que Grecia dijo, y esto no, o sea, siempre, de verdad, si tienes claro. el privilegio de tratarte con alguien, si tienes la oportunidad de ir a terapia, no dejar esa oportunidad. Este, sí siento que es mi responsabilidad porque justo el tener un espacio donde tú compartes Totalmente. y así, es un show, y de verdad que podemos a veces tocar puntos sensibles que si de verdad no te sientes a gusto, Puede siempre de qué salir y de qué decir hasta aquí, esto no, no lo tomo, como un buffet, ¿no? La vida siempre claro. es un buffet. Tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué tomas, que no, qué repites y lo mismo con cualquier cosa que consumimos, que veamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, yo sí me, yo sí aplico eso como escuchaba tu cuerpo, me estoy apenas como que introduciendo a este tema de hacer como que tu vida acorde a tu ciclo, porque genuinamente eso te, o sea, yo testimonios justo, yo también digo, a ver, yo también quiero comprobarlo, ¿no? Por mi cuenta, si, ah. si, si, si funciona y documentarme lo más que se pueda. Pero bueno, este otro tema que sí o sí <risa> quiero platicar contigo, Eric, es el emprendimiento, porque pues bueno, eso es algo que tú has hecho, este, siempre quisiste que, siempre supiste que querías emprender me gustaría saber un poquito de cuáles son esas como ventajas y desventajas que tú ves en esto, porque pues es una vía de desarrollo profesional que por lo menos a mí me interesa muchísimo. Pues fíjate que
1: siempre, siempre que nos preguntan eso a las personas que emprendemos, siento que la primera respuesta, y es cierta, o sea, eso es algo que se tiene que saber, no vas a, con o sea, siempre va a haber un nivel de incertidumbre Tú tienes que ser capaz de lidiar con un nivel de incertidumbre que muy poca gente puede lidiar. ¿Por qué? Porque no tienes un ingreso fijo. Y nos guste o no, y justamente ahorita, bueno, eso lo, lo hablamos más adelante, vivimos en un mundo que es capitalista. Y, y deja tú que sea capitalista, para vivir necesitas dinero. Y, y digo, a mí no me da miedo ni mucho menos hablar de, de este tema del dinero. Nosotras las personas que emprendemos, no, 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 te, no tienes un ingreso fijo en un principio. Y puede que dure mucho tiempo sin que tengas un ingreso fijo. Tú vas a ver a tus amigas, a tus amigos, que cada mes les llega, no sé, su, su, su sueldo, que cada están quincena, en una empresa. Cada quincena, cada semana. Exacto, cada quincena. Y muy probablemente contigo eso no pase. Y cuando pasa, o sea, toma tiempo llegar a ese momento y sí, sí me gusta como hablarlo porque es súper importante esta parte de, de vivir con la incertidumbre. Y a eso entro a la parte emocional. No solamente es el dinero. Yo creo que lo más costoso y lo que más tienes que como estar como en constante trabajo contigo misma es la parte emocional. Porque, híjole, es bien complicado. La gente a veces piensa que es más fácil emprender y no. Sobre todo si eres una persona, yo lo digo desde mi experiencia y te soy muy honesta, justo el lunes fui a terapia a hablar de este tema con mi psicóloga porque yo tengo ya varios días que no duermo, no días, semanas, Jimena. Uh -huh. O sea, que no duermo bien. Ya, ya me empecé a tomar unas gomitas de melatonina, ya estoy durmiendo mejor, en lo que como que nivelo mi, mi ciclo del sueño y también resuelvo estas cosas que me están causando ansiedad y por lo cual no estoy pudiendo dormir. Y justo tiene que ver con eso. A mí mi psicóloga me decía, Grecia, es que, ¿cuál horario? O sea, ¿cuáles son tus horarios? Y te lo comparto, digo, esto nadie lo sabe, solo mi hermana y así. Pero ella me decía, Grecia, ¿cuáles son tus horarios de trabajo? Y yo le decía, pues, solamente el domingo no hago nada. Y me dice, a ver, ¿cómo? ¿No tienes un horario de que de nueve a diez? O sea, me dice, ¿trabajas de todo el día o qué? Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué? Y yo, pues, o sea, como que empiezo a... Obviamente estas preguntas a mí me hacen cuestionarme muchas cosas y me doy cuenta que, que uno, si eres una persona que es muy workaholic, que tiene como esta, esta parte de ser overachievers, porque hay muchos que somos así. Uh -huh. Eso es sí, una soy. parte que tienes que... ¡Ajá! No, y seguramente, sí sí me imaginé que me ibas a decir eso, seguramente tampoco tienes un horario, seguramente... No, 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 estás te digo cosas. que
0: eso es lo que me da cosa ahorita que voy a salir de la carrera, porque por lo menos ahorita, bueno, ya sabía que a las cuatro, de cuatro a se acababa mi día porque ya tenía clase, o sea, como que el claro. de más, lo demás que lo quería hacer, tenía que ser antes de esa, ¿sabes? Ajá. Uh -huh.
1: No, sí, y, y la verdad es que, y también me decía mucho mi, mi psicóloga que es algo importante que quiero mencionar, me dijo, Grecia, esto no nada más es porque tú eres así, sí tiene mucho que ver contigo, pero tiene que ver con el mundo. O sea, ahorita tú no vales o no eres suficiente si no estás constantemente haciendo cosas, ¿sabes? Cosas que te lleven a ser una persona exitosa, o sea, exitosa dependiendo de cómo tú miras el éxito, ¿no? Pero para la gente siempre es eso. Que tengas dinero, que tengas un buen trabajo, un buen negocio. Y entonces, como que hay muchas cosas externas e internas que te hacen, pues, a mí en mi caso, que me hacen como no tener un horario y entonces todo el día estoy trabajando y entonces eso me está generando mucha ansiedad. Y yo creo que esa es una de las cosas que sí se tiene que decir. Cuando emprendes tienes que tener muchísimo cuidado con eso, o sea, con... Sí está bien hacerlo y sí está bien echarle todas las ganas, pero tiene que haber un balance. Eso siempre, siempre es importante porque si no tienes un balance, las cosas te empiezan a salir mal, empezando por ahí. Y aparte se nos olvida que lo más valioso, Jimena, es nuestra salud.
0: es que y cuando no tienes todo. un balance,
1: ¡ajá! Exactamente. Y si no tienes un balance, eventualmente algo te va, o sea, o vas a empezar a tener dolores de cabeza, estómago, no sé cómo se te presente a ti en el cuerpo el estrés. Yo me di cuenta conmigo, yo tenía unas migrañas, o sea, de que no me dejaban dormir y dije, "No, o sea, ¿qué es esto? No puedo no puedo seguir con esto." Digo, esto es reciente, reciente, no, no me había pasado así de fuerte antes. Pero es por eso y creo que eso sí es importante mencionarlo como un un contra de emprender, o sea, tienes que tener muy buen manejo de tus emociones. Y estar constantemente viendo cómo te sientes. Ahora, por otro lado, también tiene muchas cosas padres, ¿no? O sea, tú eres dueña de tu tiempo. O sea, en teoría sí. Y tú por lo puedes, mismo yo no... eres
0: responsable de respetarlo.
1: Exacto. Mira, <risa> <risa> gracias por eso. Este, Yo no podría estar haciendo esto aquí si trabajara para, para una empresa o sea, yo no podría estar haciendo esto en este momento, sí tiene muchas cosas, la verdad es que he conocido gente increíble, he hecho muchísimos contactos que quiero que se queden para siempre, he aprendido de absolutamente todo, o sea, ahorita tú que estás estudiando eso, yo ahorita ya sé cómo importar, exportar, yo no tenía ni idea de qué era eso, o sea, yo estudié mercadotecnia y comunicación, ya sé de eso, ahorita sé de casas, sé de construcción, o sea, ¿sabes? Sé muchísimas cosas, incluso de psicología, que jamás me imaginé que, que iba a aprender y que en la universidad no aprendí, porque realmente, pues, la mejor escuela es la vida.
0: Claro, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, por eso se llama el ABC de la vida. <risa> porque, o sea, siento que se va construyendo de las experiencias, de la gente, de todo lo que vamos, este, ahora sí que experimentando. Y no es que sea una verdad absoluta, sino que simplemente vamos, la gente que escuche este episodio, el que escuche otro pues va a decir, ah, esto me lo tomo, esto me lo llevo, esto me lo llevo claro. a reflexionar, ¿no? O sea, y por eso siento que, que surgió este proyecto, y estoy de acuerdo que la vida es un constante, una constante escuela, o sea, de que seguir aprendiendo Totalmente. Proyecto. Y que el día que, o sea, yo es lo que le digo ahorita, y justo preparé un speech para ver si lo digo el día de, de la entrega del título, <risa> que les digo, siento que, o sea, no me acuerdo exactamente cómo hice, porque te postulas y la para ver si quedas, pero me acuerdo que una parte que, que la escribí desde, el, lo escribí desde el corazón, que fue como, recuerden que todos los días tenemos la oportunidad de reinventarnos, o sea, no somos lo que claro. es tu título, no eres lo que te dicen tus sí. papás, o sea, te puedes reinventar cada día, y eso es o sea, vital que lo aprendas, porque luego siento que hay gente que va a salir de la universidad y esa era su identidad, y es como, no, 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 no espérate, tú eres muchas otras cosas más. Y vas a seguir desarrollando otras sí. que, que van a, que van a, vas a ver que te van a hacer muy, muy feliz. Entonces, pues sí, emprender, yo creo que sí es, no es para cualquiera, siento que sí es algo que tú tienes sí. que, como tú dices, manejar esa incertidumbre. Creo que hasta el momento es algo que sí siento mi corazón que, que va más rápido cuando me dice la idea de emprender. Y, y estoy dispuesta, que es otra cosa, ¿no? Estoy dispuesta claro, a tener esa estabilidad, sacrificar uh -huh. de, esa, de cierta manera esa estabilidad por un poquito la aventura y decir como, ok, vamos a, vamos a ver qué sale. Es que ¿no? es
1: padrísimo, también es padrísimo.
0: Y como tú dices, a mí si algo me gusta es como que conocer la experiencia de vida de otras personas y ver de que, mira, de aquí puede salir un negocio, de aquí, o sea, como que todo eso me, me llama muchísimo la atención y creo que es algo increíble que, que si uh -huh. sientes tu corazón que te está diciendo, no es casualidad. O sea, generalmente <risa> la persona con la que ahorita estoy trabajando también emprendió este en, durante los últimos meses de la carrera. O sea, fue que no dijo, yo no quiero trabajar. O sea, hizo prácticas en una empresa y dijo, esto no es para mí. Y siento que lo ven como que, ay, es que no aguanta nada, ya no quieren que nadie les diga que, que tenga, o sea, ya no quieren ni tener horarios. Y es como, no, espérate, es que yo quiero también tener algo propio y no tiene nada de malo. Uh -huh el tú querer ser dueño de tu vida. ¿Me explico? Porque luego no. te mandan de expatriado a otro país y dices, ¿en qué momento acabé aquí, no? <risa> Pero sí. No, y
1: la verdad es que también, digo, eso creo que también es un mito porque siempre hay, o sea, siempre tratas con clientes, siempre hay presión. O sea, es, no es tan lejano a tener un trabajo... Eh, como la no, o sea, de las tienes, tienes
0: que tienes todo el proceso igual no, no,
1: sea... igual tienes no, igual, tienes 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 no, igual tienes no, igual no, 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 de no, uh
0: -huh. sí, uh -huh. o sea la cosa es poner esos límites no, pero no, 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 todo el tiempo no, rodeadas de logros y éxitos porque muy rara vez la gente comparte cuando está pasando por un momento complicado, entonces, claro. pues bueno, ¿tú cómo lidias con esta parte de comparar como tu proceso con el de los demás? Que siento que ahorita en tu teléfono todo el día estás viendo como la gente, todo es successful y todo es bonito. Este, ¿Tú cómo dices? A ver, no, esto no es así. ¿Cómo lidias con esto?
1: Sí, eso es súper también complicado justo por lo que acabas de decir, por las redes sociales. O sea, de verdad, ahí en todo el tiempo no se si sí, a ti te pasa, pero a mí sí me pasaba mucho antes que yo veía cosas y yo siempre me comparaba, o sea... Y estoy hablando de todos aspectos, Jimena, y tú sabes... O sea, yo me comparaba físicamente, incluso de, ay, está más flaca que yo, estaba... O sea, cosas así que, que creo que a muchas mujeres y personas en general les pasa eh, porque estás como en constante, quieres tener más, ¿no? Quieres ser mejor, quieres... Siempre queremos... Tener más, ser mejor, estar más flacas. Siempre como que llegar a esa parte... Nunca de es suficiente,
0: nunca... Nunca.
1: nunca es suficiente y creo que esa fue la primera cosa que yo noté y otra vez voy a decirlo, esto también lo aprendí en terapia y es algo que he trabajado en terapia porque lo primero que tenemos que ver es que precisamente lo que tú dijiste, nunca es suficiente. O sea, ¿en qué momento va a ser suficiente para mi Grecia todo lo que ahorita tengo, o sea, todo lo que tengo la fortuna de tener, entonces, empezando por ahí, eh, era algo que hablaba mucho con mi psicóloga, si no eres feliz con lo que tienes ahorita, con la persona que eres ahorita, con el proceso que estás viviendo ahorita, porque siempre nos pasa, sobre todas las personas que emprendemos, que vemos mucho a futuro, y que te imaginas haciendo las cosas, y que te imaginas ya viviendo tú sola, y que te imaginas teniendo tanto dinero, el coche, el novio, la novia, lo que sea, pero si tú no eres feliz con lo que tienes ahorita, el día que llegues a eso, si llegas, porque no siempre pasa, no vas a ser feliz tampoco. O sea, eso es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo como de verdad entender, o sea, metérmelo bien a la cabeza y darme cuenta que yo necesito aprender a disfrutar del presente de disfrutar las cosas que estoy viviendo, del proceso que estoy viviendo, de todo lo que me está pasando, bueno y malo, porque todo te lleva a ser mejor persona, las cosas buenas y las cosas malas, todo te es para mejor, bueno, cuando tú lo tomas así.
0: Claro, entonces que, ay perdóname que te interrumpa, y es lo que no, me no, estamos no. diciendo somos el conjunto de todo, de toda la gente, Exactamente. de todas las diarias, por más pequeña, y que tú como decías, yo no entiendo por qué algún día estudié nutrición, bueno, hoy que ya tienes esta o sea este o sea tú que emprendiste dices de que ok, pero ya sé que debo de comer o sea así es de que me pueda sí, o sea, sí, puedo sí. tomar las riendas de mi de mi vida de mi nutrición o sea como que obviamente siempre si te quieres apoyar de alguien que pues hay especializado en algo muy específico que tú quieras hacer se puede o sea pero todo va sumando a quién somos hoy sabes y hay un hay un podcast que justo escuché ayer. Ah, yo amo cerrar las dudas, o sea, yo le rezo a las Yo también, yo también las amo. Y es de que Viviana Álvarez, de que la mujer, la primera mujer mexicana que, o sea, ha subido no sé cuántas montañas y es una fregonaza, uh -huh. decía para mí, o sea, el éxito es de que subir la montaña, llegar a la cumbre, pero también bajarla. Porque claro. hay mucha gente que no, que se queda en la cima. Y oye, ¿cómo te vas a bajar? oye, espérate te falta la mitad del camino sabes no creer que cuando ya llegaste a lo más alto es cuando ya fregaste sabes y me encantó como como esa cómo se puede decir como pues esa manera ¿Tu de mentalidad? Me Ajá, esa mentalidad esa perspectiva porque es tan cierto o sea estás en o sea me tocó cuando fui a la Melinche estás en el pico y dice que en la cumbre y dice que okay pero todavía me falta la mitad y creo que es más, baja, más cansado bajar que subir. Uh -huh. O sea, entonces, está cañón. ¿Y cómo, sí. cómo tú practicas este, poner límites, Grecia? O sea, ¿cuál es esa, esa metodología que tú utilizas y si es que hay una?
1: Pues mira, la verdad es que, como te dije hace rato la frase, y de verdad con esta frase me casé, como haces algo, haces todo. Uh -huh. Si tú en tu vida no pones límites, en el trabajo, que ahorita estoy en esa parte, como poniendo límites en el trabajo, muy probablemente tampoco lo pongas en tus relaciones y etcétera, ¿no? O sea, como que por ahí se va. Honestamente, yo esta parte de los límites la empecé a trabajar hace como, en el 2021 y fue gracias a una relación porque terminé una relación y como que muchas veces el estar en, en, en pareja con alguien, eso te ayuda muchísimo porque literal ahí proyectas todos tus, tus heridas de niña, tus traumas, sí. todo lo que tienes que trabajar. Sí, 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 o sea, está, está bien padre eso, digo, duele y es difícil, pero darse cuenta de todas las cosas que tienes que cambiar y mejorar, pero está padrísimo porque aprendes mucho de ti, entonces yo después de que terminé esa relación, me di cuenta de muchas cosas y una de ellas es eso, que tengo que aprender a poner límites. Eso lo aprendí también en la relación que tengo con mi mamá, con mi familia, porque mi familia nos queremos muchísimo y como que este, siempre somos muy, de, somos muy familiares, pero también llega un momento donde tú tienes que poner límites de de aquí para acá soy yo y de aquí para acá eres tú, porque ya somos adultas, mi mamá es mi mamá, pero yo, o sea, ya soy una adulta, entonces. Eso también me ayudó muchísimo. Yo como los empecé a poner, fui a terapia, empecé a trabajar esas cosas, eh, entendí por qué no pongo límites y entendí de dónde viene esa parte de no poner límites, porque a veces pues no nos gusta, no nos gusta decir que no, uh -huh. que eso nos pasa mucho incluso a las mujeres. O sea, eso es hasta algo este, que está estudiado. Las mujeres nos cuesta muchísimo decir que no. A mí me gustaba mucho decir que no eh, antes, con mi familia, también me gustaba decir que no con mi pareja, pero ahí, Jimena, se involucró muchísimo esta parte de, de lo que te decía del cuerpo, de que yo no me sentía a gusto, porque tú sientes, es que es tan fácil como cuando te invitan a una fiesta y no quieres ir, y dices que sí, y que tu cuerpo ya está incómodo de, güey, ¿por qué estoy aquí? O sea, uh -huh. no quería venir, ¿por estoy qué estoy aquí? Porque tienes
0: que llegar a ese nivel de incomodidad para darte Exactamente. cuenta. Exactamente. De... Exactamente, y ese es
1: un ejemplo, digo, muy x. pero de ahí viene todo, o sea, si no quieres hacer algo, di que no, si estás escuchando una, una, no sé, una frase, también me pasaba esto mucho, que la verdad en esto nunca tuve problemas de decir lo que pensaba, Ajá. pero cuando escuchas algo que, que tú sabes que no es correcto, por ejemplo, yo a veces que escuchaba a mis amigos a, a expresar mal de las mujeres, expresarse mal de las mujeres o luego, luego sexualizarlas o así, pues hablas, dices de, oye, ¿sabes qué? Uno, eso está mal que lo digas, y dos, si vas a hablar así, cuando yo esté aquí, no hables así, o sea, pon tus límites, porque también todo eso, y eso también es importante, tú lo absorbes, tú lo estás escuchando, Esa, eso también es energía, y, y creo que una de las cosas que más me gusta de los límites es que es como tal cual, o sea, yo lo veo así como una raya, pero una raya sana, donde... Que de hecho justamente poner límites es para mejorar las relaciones. O sea, cuando tú pones un límite con cualquier persona es porque quieres seguir viendo a esa persona, quieres seguir conviviendo con esa persona, pero hay algo que no, que no va contigo y entonces tienes que decírselo y tiene ella que, digo, si es tu amiga, te quiere, tu mamá, no sé, lo va a hacer o lo va a empezar a poner en práctica. Pero sí, a mí me gustó trabajo, es lo mejor también que me ha pasado en la vida, poner límites. Al principio cuesta porque se siente como que estás diciendo que no
0: a siente todo. Y, y, uh -huh.
1: Exacto, exacto. Y, como, y la verdad es que también a veces nos juzgan mucho, otra vez, sobre todo a las mujeres cuando les pones límites a las personas. Pero después ya, mira, hasta te sale así súper tranquilo y es como de, pues, mira, así es la situación, si te parece, si no, pues, no puedo hacer nada por ti. Entonces, uh -huh. a mí, yo lo empecé a hacer así, o sea, como poco a poco... Y sobre todo teniendo muchas pláticas conmigo misma de por qué, o sea, explicarme por qué eso viene de niñas. O sea, viene de nuestra niña que, que pues, no le
0: enseñaron eso. Sí, no le enseñaron la raíz. O sea, ¿de dónde viene esto que está pasando, no? que estoy pensando que estoy experimentando? Bueno, después de una pequeña pausa comercial, porque el límite nos lo puso Zoom en este caso. <risa> este, me encanta como que sí quiero retomar la idea de que, o sea, Ahorita que te estaba escuchando, me acordé como... Es como alguien como cuando alguien fuma, ¿no? Y tú a lo mejor no te estás fumando directamente el cigarro. Exacto. Pero estás oliendo y te estás atestando de todo lo que... Bueno, es que a mí me choca de cómo huele. De todo lo, de que, lo que contiene ese, ese cigarro, ¿no? O sea, y es como que... Mmm, yo pude haber dicho, ¿Y ¿sabes qué? Sí, fumo tu cigarro, pero si quieres nos salimos y tipo, allá. Claro. O de que cuando yo no esté, te puedo encargar, digo toma mi vape, o, sea, <ríe> o te como... quitas,
1: o tú te retiras de ahí, o sabes
0: que, ajá, de que yo ya no aguanto el olor, yo así me he parado, o sea, literalmente me ha tocado que estoy al lado de alguien que está fumando, Comer mis... o sea, lo mismo claro. con situaciones ajá. que no te hagan sentir cómoda, con personas, con todo, siento que es la mejor manera como de acordarte de que, ay, yo también no puedo parar, o sea, sí le puedo decir Exacto. y toda la persona, pero yo también no puedo parar y decidir moverme, me explico, Exacto. y no esperar a que otras personas reaccionen, entonces, Grecia, de verdad, o sea, siento que, como te dije ahorita, faltaron mil cosas que queríamos platicar, pero obviamente vamos a grabar parte 2, vamos a planear el otro Super. episodio especial. Y de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por justo recordarme que me encanta estar aquí, que me encanta pues, compartir, escuchar historias. Neta, estoy de que wow con lo que acaba de, de escuchar tu, de tu vida, ¿no? no me acordaba, 100% si me habías contado, no me acordaba y aprendí mucho, aprendí mucho hoy, y estoy segura que si sí, alguien que escuche este podcast también se va a ayudar muchísimo, dejo todos tus datos también de tu emprendimiento para que, que lo sigan en la Real. descripción, sí, muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Jimé, gracias a ti, gracias por invitarme, gracias también por hacer esto, yo siempre he dicho que estas cosas requieren mucha valentía, mucha vulnerabilidad, no cualquiera hace un podcast y lo sigue, entonces gracias a ti. Por, no, por hacer esto, pues... por estos espacios, por, por abrir, eh, pues sí, ahora sí que el micrófono a muchas personas, eh, y pues gracias por esta invitación, te oh, quiero no, mucho, no, no. qué gusto Entonces, verte. Yo
0: también, igualmente, y nos vemos en la parte 2 Nos
1: vemos en la parte dos, y en el y... especial.
0: Última cosa que quiero agregar, rodeense de gente que las inspire, que los empuje, porque hoy oh, yo pude haber puesto 8000 excusas y le dije, no, es Grecia, me voy a decir que no, o sea, que ya lo grabemos de una vez. Entonces fue como, no, rodeense de personas que los, o sea, en el, se incomoden en el buen sentido de que te hagan ser claro. mejor persona y que te inspiren a, a llegar a ser quien tú quieres ser. Entonces, pues gracias, Grecia, por ser esa persona que a mí me inspira y me empuja.
1: Gracias a ti, Jime, es, es recíproco, cuídate mucho.
0: Igual, bye bye. <laughs>